1: Salut à vous, auditrices et auditeurs de Kiftaras, ici Thomas Rosek du podcast Programme B. Je me permets de débarquer dans ce flux car avec ma camarade Rocaille à Diallo, que vous connaissez bien évidemment, on a tout récemment évoqué l'affaire George Floyd et notamment les questions que pose la diffusion massive des images de sa mort. Et comme on s'est dit que le sujet pourrait vous intéresser, on a décidé de vous partager cet épisode. Promis, rokaya et grâce reviennent bientôt. Bonne écoute. Salut, c'est Thomas Rosec. Décidément, cette année 2020 est une superbe pile de surprises. Après la pandémie qui d'ailleurs n'est pas terminée, voilà que notre attention est en grande partie tournée vers la revendication de la fin des violences policières et l'arrêt des comportements racistes qui gangrènent encore trop souvent les forces de l'ordre. Entre manif. Les mobilisations sur le web le rappellent aussi de pratiques et de propos ahurissants, comme par exemple se révélé par nos confrères de Mediapart et d'Arte Radio et le retour en force de l'affaire Adama Traoré. On en arrive visiblement à un point de crispation qui, espérons-le, pourrait entraîner enfin la prise de conscience du problème à tous les échelons de la société. Le ministre de l'Intérieur a notamment annoncé une série de mesures ce lundi 8 juin. Nous, de notre côté, on a eu envie de détricoter un peu tout ça, notamment en remontant à l'image qui a réactivé cette mobilisation, celle de l'américain George Floyd. Floyd, dont la mort sous le genou d'un policier a choqué le monde entier, une image dont la diffusion massive doit elle aussi nous questionner, et c'est ce qu'on va faire entre autres avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Entre autres, car d'abord, essayons de débrouiller un peu tout ça. Car en réalité, si la mobilisation contre ces brutalités policières prend en France de l'ampleur, c'est du fait du télescopage de plusieurs actualités, parmi lesquelles deux nouvelles pièces dans le déjà très épais dossier Adama Traoré. Alors on ne va pas refaire la totalité de l'affaire ici, d'autant qu'on l'a déjà fait dans le détail il y a quelques mois, dans un épisode de Programme B publié le 4 mars 2020, et qui s'appelle « Adama, une histoire de la violence ». Très rapidement, disons que la justice et la famille d'Adama Traoré s'opposent depuis des années sur les conditions dans lesquelles ce jeune homme en bonne santé est mort durant son interpellation le 19 juillet 2016 dans le Val-d'Oise.
0: « Tout a commencé mardi devant ce commerce ». Adama Traoré s'interpose pendant l'arrestation d'un de ses frères avant d'être lui aussi interpellé. D'après les gendarmes, il aurait ensuite fait un malaise dans leur fourgon. Son décès est annoncé à sa famille quatre longues heures plus tard. Deux autopsies et toujours aucune
1: certitude. Les enquêteurs n'ont toujours pas réussi à déterminer les causes exactes de la mort d'Adama Traoré. Depuis donc, la vérité peine à voir le jour, d'autant que les autorités n'ont eu de cesse de défendre à coup d'expertise la théorie d'une mort liée non pas à l'arrestation en elle-même, mais à des pathologies cachées dont le jeune homme aurait été porteur et qui aurait décompensé ce jour-là. Une théorie, une nouvelle fois soutenue par un rapport publié le 29 mai 2020, une expertise médicale commandée par les magistrats en charge du dossier immédiatement contrée par un second rapport publié le 2 juin 2020, quelques jours après, commandé celui-là par la famille d'Adama qui réaffirme que c'est Bien l'interpellation et notamment la technique tristement célèbre du plaquage ventral qui a causé la mort du jeune homme. Il
0: n'y a pas eu Kadama en France, c'est comme aux États-Unis, le traitement il est le même, pas de justice!
1: A cette remise en avant de cette histoire emblématique des brutalités policières dans les quartiers populaires, s'ajoute bien évidemment l'année 2018-2019 marquée par un regain de tensions dans les rues lors de l'épisode des Gilets jaunes où l'application très controversée de techniques et d'engins très violents ont réveillé bon nombre de consciences, on en a déjà parlé. S'ajoute aussi l'histoire très choquante révélée par nos confrères du Block du tabassage en règle qu'a subi Gabriel, 14 ans, après une tentative de vol de scooter pour laquelle des policiers l'ont expédié à l'hôpital avec quatre dents cassées et une fracture de c'était fin mai 2020 mais aussi et surtout donc à tout ça s'ajoute l'affaire George Floyd.
0: It's a Monday evening in Minneapolis. Police respond to a call about a man who allegedly used a counterfeit 20 bill to buy cigarettes. 17 minutes later, the man they are there to investigate lies motionless on the ground and is pronounced dead shortly after. The man was 46-year-old George Floyd.
1: George Floyd, c'est cet homme noir américain mort le 25 mai 2020, là encore durant son interpellation, c'était à Minneapolis. Son décès, il a relancé le mouvement Black Lives Matter et a entraîné une réaction massive, internationale et surtout nécessaire. C'est notamment la diffusion de la vidéo de cette arrestation et donc de la mort de George Floyd qui a largement contribué à ce sursaut. La vidéo est quasiment insoutenable. Huit minutes et quelques d'une lente asphyxie alors qu'un des policiers lui appuie avec le genou sur le cou et qu'il le supplie de le laisser respirer. Des images reprises un peu partout d'abord sur le web, puis dans les médias classiques aux quatre coins de la planète.
0: News After Floyd had become unresponsive.
1: Et c'est là que ça se complique, car peut-être que cette multidiffusion a viré à l'excès. C'est en tout cas ce que plusieurs militants antiracistes ont tenté de faire comprendre, en appelant à cesser de les diffuser, en invoquant une raison qui, lorsque, comme moi, on n'est pas directement concerné, ne nous vient pas naturellement. La forme de double peine qui consiste, quand on n'est pas blanc, à devoir subir à la fois le risque des violences et les images de celles et ceux que ces violences ont tuées. Parmi les voix qui ont soulevé cette objection, il y a ma camarade Rokaya Diallo du podcast Kiftaras, avec qui j'ai eu envie de décrypter tout ça en détail.
0: La question de l'existence de la preuve est extrêmement importante. Donc le fait que les images existent pour permettre de mettre en cause les auteurs de ce crime, c'est extrêmement important. Maintenant, pour moi, la question qui se posait, c'était vraiment la question de la circulation de ces images. Parce qu'on assiste en fait à la mise à mort d'un homme qui est supplicié, et on ne se rend pas compte de l'effet que ça peut produire psychologiquement pour les personnes qui non seulement sont potentiellement victimes du racisme, mais qui auraient pu être à sa place. Et pour moi, ça faisait écho à de nombreuses choses. La première, c'est la question historique, c'est-à-dire que la circulation de ces images, en fait, elle n'est pas nouvelle. Depuis euh, plusieurs siècles, les images de Noirs suppliciés, notamment lors de la période de l'esclavage, mais aussi de la ségrégation aux états unis euh, les images de lynchage, en fait, ont fait l'objet d'impressions photographiques et, en fait, étaient diffusées comme des cartes postales. La mort des Noirs était un spectacle qui, à la fois, était destiné à divertir les personnes blanches et à les, à les d'une certaine manière, les maintenir dans leur position de suprématie, mais aussi à terroriser les Noirs. Et pour moi, le fait que cette image soit diffusée de manière aussi légère, participe en fait à la, à la terreur qui circule au sein des communautés noires. Et, et ça, ça m'a un petit peu gêné L'autre chose qui m'a gêné c'est euh, qu'on sait en fait que des Noirs meurent entre les mains de la police. Aux états unis mais pas seulement, on le sait depuis très longtemps. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on a besoin d'assister à cette exécution pour croire les personnes et pourquoi euh, il est nécessaire d'assister à euh, un supplice de plus de huit minutes pour que la parole des victimes soit crédible. C'est, c'est, c'est parce que moi, je n'ai pas eu besoin de voir les images pour savoir ce qui s'était passé et pour le, les croire. Et je pense qu'une fois que les images existent et qu'elles peuvent faire office de preuve, on n'a pas besoin de participer à leur circulation, il suffit de raconter l'histoire pour qu'elle soit crédible. Et l'autre chose aussi qui me semble importante, c'est que j'ai l'impression qu'un noir qui meurt, c'est un non-événement que en fait, notre œil, euh, notamment l'œil occidental, s'est habitué à voir des Noirs mourir depuis très longtemps. Non seulement par rapport au lynchage, mais aussi euh, du fait de ces images de famine qu'on a beaucoup vues dans les années 70-80, des images de guerre qu'on a pu voir. Et d'une certaine manière, il y a une insensibilité en fait, à la souffrance du corps noir. Et que la, la manière dont les gens ont diffusé aussi facilement ces images, alors que moi, je n'ai jamais vu de personnes blanches mourir de cette manière-là, euh, montre quand même qu'il y a une, une, une différence de traitement quand le corps n'est pas blanc.
1: Est-ce que ça, si je vais un peu plus loin, ça, d'après toi ça participe d'une forme de désensibilisation même, le fait d'être confrontés euh, collectivement à ces images de corps noirs euh, suppliciés ou tués, ça nous, ça nous les déshumanise quelque part
0: Je pense que ça participe à cette déshumanisation qui date euh, quand même de, de, de l'ère esclavagiste et coloniale, mais que ça s'inscrit dans un récit très très long. Et cette déshumanisation a, con- a commencé avec ces enfants qui mouraient de faim. Et en 2010, quand il y a eu le tremblement de terre euh, en Haïti, euh, le journaliste Christian Eboulé avait écrit une tribune parce qu'il avait été choqué de la manière dont on avait montré les cadavres des personnes qui avaient été victimes du tremblement de terre, alors même que quelques semaines plus tôt, un tremblement de terre était intervenu en Italie, et qu'on n'avait vu aucun mort. Et, et je crois que cette déshumanisation euh, du corps noir et cette banalisation de la souffrance des personnes noires, elle est opérée depuis très longtemps, et que finalement, la mort de George Floyd s'inscrit dans un récit très très long et beaucoup plus important. Et, et je trouve que diffuser ces images, sans réfléchir, en fait, sans se poser deux secondes en se disant « Attention, je diffuse ces images-là, peut-être que des personnes qui ressemblent à cet homme vont se sentir euh, mal en fait, à, la vue de ce, à la vue de cette image parce que ça va leur rappeler ce qui peut leur arriver dans la rue. » Et puis, ce que je me suis dit, en fait, moi, ce que j'ai fait c'est, je suis intervenue sur les réseaux sociaux parce que je me suis dit « Imagine, imaginons que euh, vous soyez un adolescent noir. » Et que depuis votre réveil, vous ne cessez de voir cet homme mourir en continu. Quelle image de vous-même et quelle projection de votre propre corps vous allez faire Et quel adulte vous allez devenir C'est ça qui m'a choqué, c'est que je me suis dit, on ne peut pas laisser des enfants et des adolescents s'imaginer que leur mort euh, est une image parmi d'autres. Parce qu'on ne voit pas d'autres personnes mourir de cette manière.
1: Et d'autant plus que euh, ces images, tu le disais tout à l'heure, elles se répète d'année en année, voire de mois en mois, parce que même cette année, en 2020, euh, ce n'est pas la première fois qu'il y a une séquence médiatique de ce style. Alors, elle n'a pas eu exactement la même résonance, parce que euh, l'affaire a duré un peu plus longtemps. Je pense à, cette, à ce jogger qui s'est fait assassiner euh, aux états unis aussi. Mais les images ont mis du temps à sortir, mais pour le coup, elles sont aussi très choquantes et elles ont aussi énormément circulé. Et il y a comme ça une espèce de récurrence qui, là, peut-être aussi nous, nous habitue, ce qui est toujours une mauvaise chose, surtout pour ce genre de, d'affaires.
0: Absolument, effectivement, il y a ce à Hamaud Arbery qui, qui a été assassiné par deux personnes euh, qui n'étaient même pas détentrices de l'autorité euh, publique, hein, de l'autorité policière, c'était des, des, tout simplement des civils. Et puis euh, il y a six ans, Eric Garner est mort étouffé par la police dans des circonstances totalement similaires, en disant qu'il ne pouvait pas respirer, des images qui ont été filmées, qui ont été diffusées, où voilà, on, on l'entend vraiment supplier, en fait, pour qu'on, pour qu'on le libère. Et, et finalement, euh, ce sont des images qui, sont, qui se répètent, et je je ne comprends pas en fait pourquoi il est nécessaire de fournir des preuves. Je ne sais pas si tu te souviens, mais à un moment donné, il y avait des, des images, euh, des attentats du Bataclan qui avaient un petit peu circulé. Et tu te souviens du scandale? I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. C'est-à-dire qu'on sait, sait que ces personnes sont mortes et je pense que les familles avaient besoin qu'on respecte leur intégrité et leur mémoire parce que quand on est membre de la famille de quelqu'un qui meurt de manière aussi brutale et aussi horrible, on n'a pas envie que le monde entier ne se souvienne que de la personne dans cette position et je trouve qu'une fois qu'on a compris que George Floyd est mort de manière brutale et de manière atroce, il suffit de tout simplement raconter l'histoire ou de, de s'indigner sans soi-même avoir besoin de participer à cette narration et moi de voir ces images dans des gîtes. C'est franchement, je ne comprends pas, en fait, je me dis mais c'est quand même des images qui sont, qui sont diffusées sans, sans avertir qui que ce soit et sans imaginer la manière dont ça va affecter psychologiquement les, les gens, et moi, c'est, moi je ne te cache pas qu'autour de moi, j'ai énormément de gens noirs qui sont totalement déprimés, en fait, depuis une semaine, parce que, en fait, c'est, c'est une agression supplémentaire par rapport à un phénomène qu'on connaît déjà, qui est le racisme on n'a pas besoin qu'on nous rappelle tous les jours qu'on peut mourir comme ça, euh, euh, sous le genou d'un policier qui, en plus, pose presque pour la caméra et qu'en plus, cette image-là sera diffusée de manière massive, sans que personne se disent c'est un homme qui est en train de mourir, en fait.
1: Et peut-être qu'un des problèmes dans cette diffusion, je pense notamment, tu tu parlais des journaux télévisés, euh, c'est le fait qu'il y a assez peu de personnes concernées directement euh, dans les équipes ou dans les personnes qui décident des images qui sont diffusées sur ces très très larges larges plateformes qui a en gros, un problème de représentation aussi, peut-être
0: Je pense qu'il y a un problème de représentation, et malheureusement, c'est très, très triste à dire, mais je pense qu'il y a un problème d'empathie. Je pense qu'on on ne, on ne vit pas la violence de la même manière quand on n'arrive pas à s'identifier au corps. Et je pense que la sensibilité par rapport à la mort des personnes noires est différente quand elle est filtrée par une expérience raciale différente. Et que beaucoup de personnes ne s'identifient pas à George Floyd parce qu'au fond, ils savent que ça ne leur arrivera pas. Et donc, il y, y a une sympathie, mais il y a une absence d'empathie par rapport à, à d'autres personnes qui se projettent ou peuvent projeter des membres de leur famille, de leur entourage et qui, du coup, vivent les choses beaucoup plus douloureusement. Et je pense qu'effectivement, euh, si les personnes qui décidaient de la diffusion des images étaient majoritairement noirs, peut-être qu'il y aurait eu davantage de sensibilité par rapport aux effets que peuvent produire ces images. Je pense que quand on est soi-même parent d'enfants noirs, on fait peut-être plus attention à la circulation de ce genre d'images, parce qu'on peut imaginer les effets que ça peut produire sur ses propres enfants et sur leur estime d'eux-mêmes, et sur leur, la, la valorisation qu'ils font de leur propre humanité. Et je trouvais qu'il y a aussi une forme de fascination un peu morbide qui était très gênante. De, le fait de répéter cette image-là, de la, de la regarder, il y a une forme de fascination, mais pour l'altérité, pour la mort de l'autre. Et, et c'est, vraiment, c'est vraiment ce qui m'apparaît. Moi, je, je me souviens que quand le petit Elan est mort et que ça avait fait scandale, a totalement raison. Je pense que le fait que le petit Elan ne soit pas un petit garçon noir a beaucoup participé au fait que beaucoup de personnes ont vu leur, leur propre enfant. Enfin, je veux dire, des enfants noirs euh, morts, on en a vu plein. Et, et, et c'est triste et dans des circonstances totalement injustes. Et ça n'a pas forcément activé la même chose dans le cerveau des gens. Et là, je pense qu'il y avait vraiment tout d'un coup, c'était un enfant comme un autre. Ce n'était pas un enfant noir, c'est un enfant comme un autre. Et je pense que ce qui, si une personne blanche avait été euh, tuée de la même manière que George Floyd, je pense qu'on aurait réfléchi avant de diffuser les images et qu'il y aurait eu beaucoup plus de messages d'avertissement.
1: Oui, il y a quelque chose, de, une forme d'exotisme euh, malsain dans le, le regard qui se porte, J'ai la, moi c'est, la, c'est comme ça que je, le, que je le perçois, en tout cas quand je vois les commentaires ou la manière dont c'est diffusé, on me présente ça comme quelque chose oui, d'exotique, d'étranger qui ne peut pas nous arriver.
0: Exactement, c'est, c'est, euh, c'est une distance c'est une distance avec des images qui indignent mais qui indignent comme la mort d'une personne qui reste éloignée et en faisant ça en fait on pense pas aux personnes qui tout simplement peuvent se sentir euh, se s'identifier plus directement à, non pas seulement à lui parce qu'il est noir mais à l'expérience qu'il a parce que parce qu'on peut être aussi soi-même victime de racisme et, que, et je suis complètement d'accord avec ce que tu dis quand tu dis qu'il y a une forme d'exotisation et vraiment de distance et d'altérité vraiment l'idée de l'altérité, de la mort de l'autre qui nous fait de la peine mais qui n'est pas nous.
1: Ce que moi je n'arrive pas à résoudre encore comme, euh, comme équation, c'est comment on fait pour justement éviter de participer de ce côté morbide, de ce, cette, cette diffusion d'images, tout en alertant, euh, tout en aidant euh, à la prise de conscience sur les problèmes systémiques de racisme, que quelque part cette vidéo aide à dénoncer, je ne sais pas si ma question est très claire, mais comment en gros, comment on alerte sans diffuser bah, je
0: pense que c'est important, ces images existent, elles font office de preuve et je pense que ça c'est très important de dire qu'elles existent et euh, vraiment c'est un élément capital dans la possibilité d'énoncer ces crimes. Mais une fois qu'on sait que les images existent, pourquoi soi-même euh, participer à leur circulation C'est-à-dire que moi je pense qu'on doit se poser la question simplement de qu'est-ce que ça va apporter que je diffuse moi la vidéo Maintenant que la vidéo est connue, que chacun, chacune sait où il ou elle peut la consulter, qu'est-ce que ma diffusion euh, sur mon mur, sur Facebook, sur mon compte Twitter, sur mon compte Instagram, qu'est-ce que ça va apporter à l'histoire Est-ce que je ne peux pas tout simplement raconter l'histoire sans euh, participer aussi à la mise à mal de la dignité de cet homme Parce que peut-être qu'on peut se poser la question de si c'était mon frère, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'aurais fait Peut-être que tout simplement se poser la question de si c'était un membre de notre famille, c'était un ami proche Qu'est-ce qu'on aurait fait Est-ce que l'histoire ne suffit pas en elle-même Est-ce que le fait que les images existent quelque part ne suffit pas Tout simplement, est-ce qu'on ne peut pas diffuser un texte, une photo de lui vivant, ou des photos tout simplement de lui redessinées par des artistes, comme ça a été le cas Peut-être qu'on peut honorer sa mémoire et honorer sa vie, plutôt que de participer en fait, à, sa sou- à sa souffrance et à la souffrance des siens, en relayant encore et encore des images de sa mise à mort
1: oui, ce qui est rassurant, quelque part, c'est qu'on a vu aussi, pour le coup, se mettre en place une, une contre-proposition, notamment une contre-proposition de la part de plusieurs artistes, où on nous montre George Floyd vivant, euh, souriant, des photos de lui, et notamment cette image de lui, euh, ce, ce portrait de lui qu'on retrouve maintenant un peu partout, et c'est cette image-là, j'ai l'impression, qui est en train de s'imposer plus, heureusement, que celle de, de sa mort, qui est atroce. Donc, quelque part, il y a qu'il y a eu un, un effet presque vertueux de la saturation euh, autour de, des images de sa mort Je ne sais pas si c'est le, lié directement, mais c'est l'impression que j'ai eue.
0: Oui, j'ai l'impression quand même qu'il y a eu un premier temps, effectivement, qui a été le choc. Et je comprends complètement que des euh, gens spontanément aient partagé l'image sans forcément réfléchir à ses effets sous, sous l'emprise, effectivement, du choc. Mais que très rapidement, en fait, des artistes ont proposé euh, une autre mise en image. J'ai vu notamment cette très belle image du visage de George Floyd sur fond vert, vert pâle, entouré de fleurs, très, très, de très belles propositions artistiques qui proposent aussi de célébrer sa vie. Parce que je pense que ce qui est important, ce dont on doit se rappeler de manière extrêmement importante, c'est qu'il s'agissait d'un être humain qui a vécu 46 ans. Et que c'est ça qu'il faut célébrer, que sa, sa fin est tragique. Maintenant, je pense que tout le monde sait comment il est mort. Et qu'il y a un moment où, parce que moi, j'ai, j'ai, j'ai débattu avec des gens sur les réseaux sociaux, et des gens m'ont dit, mais on a besoin de montrer ces, ces vidéos pour qu'on nous croit. Donc déjà, je me demande, pourquoi on a besoin de montrer la vidéo pour que les gens nous croient? Et puis la deuxième chose, c'est une fois que l'image est connue, quel est l'intérêt de continuer euh, à la diffuser Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement dire voilà cet homme est mort dans tel type de circonstances, je dénonce cette mort pour X ou Y raison, et j'ai envie de diffuser autre chose Je pense que c'est aussi une manière de penser qu'il faut valoriser la vie je veux dire, à un moment donné, mourir, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Mourir de cette manière-là, ce n'est pas anodin. Donc, il faut que vraiment, on réfléchisse à notre participation à la circulation d'images violentes et à la banalisation aussi de l'exécution de certaines personnes et de leur, leur mise à mort.
1: Et par ailleurs, sur la question plus générale des violences policières en France, je vous renvoie aussi à l'un des derniers épisodes de Kif Taras, le podcast que rokaya anime avec Grassley, l'épisode 39 du 17 mars 2020, baptisé Police, violence, une histoire commune. Merci à rokaya Diallo pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Abonnez-vous aussi à Kif Taras si c'est pas déjà fait. Facebook, Twitter, Instagram si vous voulez nous parler. N'oubliez pas de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de ne pas faire comme si la pandémie s'était tout bonnement envolée. Et à demain pour un nouvel épisode. Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe malgré des dizaines d'appels de détresse Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi Qui étaient ces disparus Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de aux Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.